Isaías 45, 7 dice, está hablando de Jehová, dice, el versículo 6, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Y luego en Eclesiastes 7, 14, Dice, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. A fin de que el hombre nada halle después de él, del cielo, después de él. Quiero hablar por unos minutos acerca de este, este pensamiento, aprovechando la adversidad. Aprovechando la adversidad. El cielo prepara a los hombres no con coronas, sino con cruces. Francis Lord Bacon dijo, la prosperidad no está sin sus temores y sin sabores, y la adversidad no está sin sus consuelos y sus esperanzas. Nadie alcanza todo su potencial sin la adversidad. La adversidad es ingrediente indispensable en la formación de un verdadero siervo de Dios. Es en la adversidad que descubrimos lo débiles que somos para que no nos queda alternativa más que depender totalmente de Dios. Es lo que predicó el pastor Salazar anoche. Es en la adversidad que descubrimos la riqueza de la gracia de Dios. Es en la adversidad que llegamos a conocer a Dios como en verdad Él es y a nosotros mismos como en verdad nosotros somos. Y si no estás dispuesto a soportar y a aprovecharte de la verdad, de la adversidad, no durarás mucho tiempo sirviendo a Dios. Filipenses 3.10 dice, a fin de conocerle y la, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. 1 Corintios 10.13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Casi siempre es difícil hallar sentido en medio de la adversidad. ¿Por qué me sucede esto? Eso fue lo que expresó Gedeón cuando el ángel anunció que Dios estaba con él y que quería usarlo para librar a Israel. Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Tus héroes 
son los hombres menos seguros de sí mismos que tú conoces. Cuando tú escuchas predicar a tu conferencista favorito, luce fuerte, como Pancho Pantera, fuerte, audaz y valiente, para el hombre y gloria de Dios. ¿Alguien se acuerda de ese comercio, de ese anuncio? ¿Eh? Ya, ya te estás datando. Pero por dentro está pensando, ¿qué hago aquí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pablo habla de esto en 2 Corintios 7, 5. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. ¿Tú has sentido eso alguna vez? No, todo de mamá. Nada está saliendo bien. En todo, dice, fuimos atribulados. Y escucha esto, de fuera conflictos, de dentro temores. Me da la impresión de que Pablo estaba diciendo, ustedes solo vieron la lucha, vieron el conflicto, vieron la batalla en que, en que estamos involucrados y la valentía que mostrábamos. Y, uh, pero lo que no pudieron ver fueron los temores con que estamos, estamos contendiendo por dentro. Y la verdad es que a veces esas luchas, los temores de dentro, los, los temores internos, son los más difíciles de tratar. Vemos a un siervo perder una batalla. Lo que no hemos visto es cuántas batallas internas él peleó y ganó. Amén. Más vale que le tengamos algo de misericordia. Uh, sería mejor ponernos a orar por él en lugar de criticarlo y juzgarlo. Creo que Gálatas 6 dice algo acerca de los que somos fuertes, debemos restaurar a aquel en espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Amén. Yo no estoy justificando una sinvergüenzada en la vida de un varón de Dios, lo que estoy diciendo es que todos luchamos con algo por dentro. El Señor Jesucristo mismo preguntó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Job hace esta pregunta una y otra vez, en el capítulo 3, cuando menos seis veces, Job dice, comienza una pregunta con las palabras, ¿por qué? Tal vez tú haces esa pregunta de vez en cuando. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo como tu salvador personal? Comenzaste, sí te acuerdas, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Wow. Comenzaste a asistir a la iglesia. Tal vez comenzaste a ganar almas y otros hermanos te animaron a hacer algo más para servir al Señor. Tal vez comenzaste a enseñar una clase descomunical o... Uh, empezaste a cantar en el coro trabajar en una ruta o tal vez rendiste tu vida para servir a Dios tiempo completo de, de cualquier manera todo estaba bien todo estaba tranquilo hasta que decidiste tomar un paso de compromiso más allá 
del cristianismo nominal. Cuando decidiste hacer algo más que simplemente asistir los domingos en la mañana, en la noche, miércoles en la noche o jueves en la noche, cuando empezaste a, a, a ponerte en serio acerca de la vida cristiana, parece que todo se vino para abajo. Obstáculo tras obstáculo. Uh, no todo se te abrió como pensabas. Uh, las personas que más pensabas que te iban a apoyarte desanimaron. Alguien no te tomó en serio. Alguien en tu propia familia te quebrantó el corazón. Estás batallando más con el dinero ahora que cuando vivías en el mundo. No tienes las finanzas que piensas que necesitas para hacer lo mínimo. Algo que en, en nuestra iglesia amamos a los misioneros, apoyamos a creo que 68 misioneros y y los misioneros en nuestra iglesia son héroes, oramos por ellos, los apoyamos. Y uh, cada vez, si, si un misionero nada más asiste a la iglesia el jueves, el miércoles, la noche o domingo, uh, le damos una, una ofrenda y amamos a los misioneros. Pero algo que siempre me caló fue que un misionero en su presentación dijera, pues hermanos, donde yo, no, donde yo estoy no es fácil. como dando a entender que donde yo estoy sí es fácil. Y, y, y sí fue, yo no sé, en, en nuestra iglesia los, uh, los hermanos contaban la ofrenda y el tesorero venía conmigo, me decía, pastor, ya, dígale a la gente que ya no dé, que ya, ya los, los bancos ya no nos reciben depósitos porque ya estamos al tope y tenemos costales de, de billetes y las cucarachas se le están comiendo y, Todos los lunes en la mañana amanecía una fila de personas afuera de mi oficina rogándome que les enseñara cómo ser salvos. Sí, yo, yo, yo la tuve bien fácil. Si tú crees eso, tengo un terreno junto a la playa en Bakersfield que quiero venderle. Oh, bienvenido a la realidad. Amén. Bienvenida a la vida como en verdad es. Bienvenido a la vida de los adultos. Bienvenida, bienvenido a la verdadera vida cristiana. Mi hijo Jonathan, yo salí de, de casa el primero de, de septiembre y regreso hasta uh, 15 de octubre. Uh, salí de, de la casa el día primero, el día dos prediqué con el hermano Kevin en uh, México, el siguiente día fui a Tapachula, que ni es tapa ni es chula, uh, el jueves a, a domingo Oaxaca, el lunes a, a, a Bartlett con el hermano Fernández, enseñé el instituto de, de lunes a jueves 19 veces, prediqué y enseñé 19 veces, yo creo que el hermano, el hermano uh, Fernández no sabe que yo ya tengo 50 años. Aquí hay un espíritu de incredulidad. De ahí vine a, a, aquí a, a Los Ángeles, uh, 
renté un carro, fui a Vaselia, prediqué en Vaselia, de ahí a, San, a Sacramento, el jueves pasado a Lexington, Kentucky, enseñé un instituto el viernes en la mañana, viernes en la noche, sábado y domingo en uh, uh, Williamsburg, Kentucky y, y regresé aquí. Ayer me levanté a las 3 de la mañana y estuve aquí, vine al culto anoche, ni prediqué, más estuve ahí dormido mientras predicaba el hermano Kevin, hermano <risa> Alguien me preguntó, uh, pastor, ¿qué tal le gusta la vida de jubilado? Ah, si, si esto es jubilación, quiero volver a trabajar. Mi hijo Jonathan hace como tres, no, hace como seis semanas fue a Perú, tuvo que salir el, el viernes a las siete de la mañana, llegó a, a Arequipa a las, a las siete del sábado, el siguiente día, y estaba hablando de lo duro que iba a ser el viaje, iba a ser el viaje, dije, bienvenido a mi mundo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nadie quiere vivir en la adversidad. A nadie le gusta la adversidad. Nadie busca la adversidad. Pero cuando viene, puedes hacer una de tres cosas. Puedes tratar de evitarla, que no va a funcionar. Puedes simplemente aguantar y soportarla o puedes aprovecharla. Yo escojo puerta número tres. Yo quiero aprovecharla. Yo no quiero, yo no quiero vivir víctima. Vivimos en una época de víctimas. Todos son víctimas. Me too. Oh, yeah, me too. ¿Qué es eso? Levanta tu mano derecha. Levanta tu mano derecha. No sé, levanta tu mano derecha. Bola de rebeldes. Ahora mira tu dedo gordo cómo está arrugado por tanto chuparse. Vivimos en una época de chupadedos de clase mundial. Todos son víctimas. Ahora, yo no sé, yo quiero aprovechar la adversidad. Viene adversidad, viene. Amén. Aprovechala. Una de mis historias favoritas me la contó mi suegro. Mi primer suegro, yo tuve dos suegros. Falleció mi suegro. Cinco años después, mi suegra conoció a un muchacho de su iglesia de 81 años. Se casaron. Una vez dije, mi, esposo, mi, mi suegra escuchó que dijera, detrás de todo hombre oh, uh, exitoso hay una suegra sorprendida. Y mi suegra dijo, tú nunca me has sorprendido. ¿eh? Una vez un muchacho tartamudo, ta, 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 Entró a una librería cristiana y le dijo al dueño, dijo, ¿me puedes dar tra, tra, me puedes dar tra, 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 me puedes dar chamba? Y eso fue chistoso. Y el hombre pensó, ay, pobrecito este muchacho, ¿qué le voy a poner a hacer? 
Entonces agarró una Biblia nueva con, en la caja y se la dio y dijo, ¿sabe qué? Ve, vende esta Biblia. Diez minutos después regresa el muchacho con el dinero. Dijo, deme un par de Biblias. Es tan lento este grupo. Entonces le dio dos, veinte minutos después regresa con el dinero. Y el dueño de, de la librería dijo, muchacho, no quiero avergonzarte, pero ¿cómo le haces para vender Biblia tan rápido? Dijo, oh, es sencillo. Dijo, nomás me hace, llego con un individuo y le digo, esta es una Biblia, ¿quieres comprarla o quieres que te la lea? Y no... Yo no me estoy burlando de los tartabudos. Eso es, eso es aprovechar la, la adversidad. Dios no te trajo hasta aquí para destruirte. Dios no te permitió llegar a, a, a este punto en tu vida cristiana para abandonarte. Dios no es cruel. Lo que sucede en tu vida... No tendrá sentido hoy y tal vez nunca le hallará sentido. Pero Cristo le dijo a Simón Pedro cuando estaba lavando los pies de los discípulos. Dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas en, lo entenderás después. Ahora tal vez ese después sea cuando llegas al cielo. Ahora, déjame decir dos o tres o cinco cosas acerca de este asunto de aprovechar la adversidad. Número uno, no arranques en la duda lo que sembraste en la fe. Yo no sé cuántas veces... No, pastor, es que, es que ese asunto de ganar para mí no funciona. Y lo que ese hombre llama funcionar es no pone un diezmador en la banca. El propósito de ganar más no es poner diezmadores en la banca, es... Evitar que alguien vaya al infierno. Hiciste tu decisión de servir a Dios confiando en que Dios haría lo que fuera necesario para que tú le sirvieras. ¿Amén? Bueno, tres lo hicimos, qué bueno. Una pregunta, ¿qué ha cambiado? Desde que tú, tú eh, hiciste ese compromiso, desde que tú decidiste seguir a Cristo, desde que tú decidiste ser salvo y, y ser discípulo de Cristo, ¿qué ha cambiado? Dios no ha cambiado, su llamamiento no ha cambiado, sus órdenes no han cambiado, sus mandamientos no han cambiado, la necesidad del mundo no ha cambiado, la, conversión, la, la, la condición perversa y perdida de este mundo no ha cambiado. Tal vez solo dos cosas han cambiado. Número uno, tu nivel de comodidad O tu percepción de lo que Dios está haciendo o permitiendo en tu vida. No dejes que tu duda cancele tu fe. Número dos, permanece. Es lo que predicó el hermano Parada. Afírmate. Termina lo que comenzaste. No te rajes. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 
Y esa palabra alma no está hablando del alma que se pierde en el infierno. Está hablando de tu estado de ánimo. Está hablando de tu medida de, ter, de determinación y dedicación. Decide que venga lo que venga, no vas a renunciar. No vas a retroceder, no te vas a rajar, no vas a regresar atrás, no te vas a dar de baja. No vas a regresar a casa. Yo les decía a los hombres de nuestro instituto bíblico, si yo fuera estudiante de cualquier instituto bíblico, no me daría de baja mientras permaneciera una sola mujer, una sola muchacha en el instituto. Pastor, es que no, es que no encuentro trabajo, no sé qué, no sé qué hacer, yo creo que me voy a ir a casa. Y esa muchacha de 19 años, que permanece, <ríe> ella tiene más sombría que tú. Hermano oh, pastor, ¿cómo, ¿cómo puede usted abandonar su iglesia mientras hay una sola hermana todavía en su iglesia? Esa hermanita de 70 años tiene más sombría que tú. Efesios 6, 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué es la armadura? <risa> es para la batalla. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Éxodo 4, 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca para siempre los veréis. Amén. Juan 6, 67. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A propósito, mi hermano, recuerda eso la siguiente vez que tu iglesia se divide y eres sentado a renunciar. La mayoría de la gente seguía a Jesús, lo abandonó. Y Jesús dijo, vosotros también me abandonáis. Y le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es suficiente razón para seguir adelante. Tenemos la verdad. Estamos siguiendo a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, que se da cuenta de todo lo que sucede en nuestras vidas, que no permite nada que no nos conviene o no nos ayuda. Los tres, recuerda que lo que Dios tiene para ti es, es hacia adelante. No hay nada atrás. Tú no dejaste nada en el mundo que vale la pena regresar y recoger. El error más grande que cometieron los israelitas en el desierto fue mirar hacia atrás, recordar lo que tenían en Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos y los melones y los puerros, perros no, puerros las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos pobrecitos 
Maná. ¿Sabe qué significa la palabra maná? ¿Alguien sabe qué significa la palabra maná? ¿Qué es esto? ¿Sabes que fue un cubano? Un judío cubano que le puso maná, ese, ese nombre a maná. ¿Sabe? ¿No sabían eso? ¿Ustedes no hacen sus devocionales? Un judío cubano salió a recoger el maná y cuando regresó a casa, su esposa le dijo, ¿qué es eso? Él dijo, no es maná. Estudie las, los idiomas originales. Tu memoria te engaña. Ay, oh, quisiera, quisiera que estuviéramos en los, en los viejos tiempos, cuando estuvimos con los americanos. Tú tienes amnesia selectiva. Ellos se acordaron del pescado y los puerros y los pepinos y los melones y las cebollas y los ajos. Pero olvidaron que vivían en la esclavitud y opresión y la aflicción y angustia. Estaban, estaban codiciando ensalada. Ensalada es, es comida de mujeres. Los hombres no comemos ensalada directo a la carne. Es más, ensalada no es comida. Ensalada es lo que te dan mientras estás esperando la comida. Es más, te regala la ensalada. Amén. Yo voy a predicar la Biblia si te gusta o no te gusta. La voluntad de Dios nunca está atrás. Siempre está hacia adelante. No encontrarás la voluntad de Dios regresando atrás. Cuando, cuando nuestro hijo Jonathan fue al colegio, le dijo a mi esposa, dijo, mamá, ¿vas, vas, a, vas a mantener mi cuarto como está? Dijo, no, digo, una vez, para cuando tú llegues a la esquina, ya puse mi máquina de coser ahí. <risa> Alguien le preguntó a John, cuando, va, cuando vayas a, a Hauser, ¿qué, qué, ¿qué vas a llevar? O sea, ¿qué curso? ¿Qué? Dijo, voy a llevar el refrigerador. <risa> Cualquier movimiento en la vida cristiana que no sea hacia adelante no es la voluntad de Dios. Amén. Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que Pablo quiso olvidar? Tal vez el hecho de que él acosaba a la iglesia de Dios. Tal vez estaba tratando de olvidar cuántas víctimas él presentó a las autoridades cristianas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen 
según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¡Wow! Pablo está diciendo, alguien te está mirando. Alguien está siguiendo tu ejemplo. Ningún cristiano jamás abandona la voluntad de Dios solo. Alguien te está viendo, alguien está siguiendo tu ejemplo, alguien te está imitando. Mi papá comenzó a hacer diputación para ir a México en 1960. Y uh, predicó un domingo en la mañana en una iglesia y uh, teníamos apenas tiempo para llegar a la iglesia donde iba a predicar el domingo en la noche. Llegó a cargar gasolina pagó la gasolina, le dio el cambio a mamá, mamá uh, llevaba toda la, la contabilidad de los gastos y todo. Tenemos como 20 minutos caminando, manejando, y mamá le dijo a papá, dijo, ¿sabes qué? El de la gasolina te dio un dólar más de cambio. Papá volvió al carro, regresó y le pagó los, el dólar a ese señor. Le costó más en gasolina que el dólar que le regresó a ese señor. ¿Sabe por qué? Porque había ocho ojitos. Éramos tres. Mi hermano tenía cuatro ojos. Mi hermano es Billy Sloan. Espero que no esté viendo esto en internet. Cuatro niños le estaban viendo y mi papá sabía eso. Eso hace desde el 1960 acá, ¿cuánto hace? 58 años. Yo todavía recuerdo eso. Yo estaba viajando una vez con mi familia y llegamos a, a Laredo, Texas, ya tarde, eran como las 10 de la noche. Uh, pasamos por el, el servicio de auto en Burger King, compramos hamburguesas y refrescos y papas fritas. Lo llevamos al hotel y mi hija Temi empezó a repartir la, la comida y dijo, papá, nos dieron una hamburguesa de más. ¿Qué vas a hacer? No, ¿Se la vamos a regresar? ¿Vas a regresar a Burger King? Con el... No, dije, llámales, dice que si quieren la hamburguesa que vengan por ella. <risa> es que los tiempos cambian. Número cuatro, si no puedes hacer nada para aliviar la adversidad, olvídate de la adversidad y dedícate a algo que construirá a que alcances tu meta. No tiene caso que te afanes por algo que no puedes cambiar. Pero no dejes que lo que no puedes cambiar te robe de la bendición de avanzar. No estamos aquí en este mundo para resolver nuestras adversidades. El propósito de la vida no es luchar contra la adversidad, es cumplir el plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay situaciones en tu vida que nunca vas a poder cambiar. Hay conflictos en tu vida que nunca vas a resolver. Está bien, haz lo que puedas para resolverlo. Pero una vez que descubras 
que ya no puedes hacer nada acerca de tu adversidad, dedícate a hacer algo que sí puedes hacer. Mi esposa se fue al cielo el día primero de abril y muchos de ustedes me han expresado que han orado por, por mí y por mi familia y se lo agradezco tanto. Y Dios ha sido tan bueno. La extraño todos los días. Todo, nunca está fuera de mis pensamientos. Llevo su foto conmigo todo el tiempo. Así se veía nuestro 50 aniversario. Así se veía el día que la conocí. Ah, alguien me preguntó, y hermano, ¿por cuánto tiempo estuvieron casados? Dije, 51 años, 7 meses, 16 días, 13 horas y un minuto. Más o menos. Y no fue suficiente. Yo no puedo hacer nada acerca de eso. Llorar, endechar, extrañarla. Y la extraño y la voy a seguir extrañando. A propósito, nomás para que sepan, no estoy buscando. No, por favor, no venga conmigo diciendo, pastor, hay, hay una viudita. En... No, no, no. Pasé 51 años y apenas para cuando cumplimos 51 años, apenas ya estaba más o menos como yo la quería. Yo no tengo otros 51 años para formar a otra. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, pero es mejor que esté miserable. Yo no puedo hacer nada acerca de eso. Extrañarla. Hablar de ella. No voy a dejar que ella sea olvidada. Pero cuando ella fue al cielo, a propósito, ella, ella murió en Lubbock, Texas. Hace años los dos decidimos donde estemos. Cuando muramos vamos a ser sepultados en México. La regresé a México, donde ella quería ser sepultada, a 10 minutos de la iglesia. Propósito, hermano Salazar y hermano Kevin Nguyen fueron a su funeral. Entraron y salieron. Fueron al funeral y regresaron. Eso es amistad. Y un día, una vez que la sepultamos, la entregamos, yo decidí, no voy a quedarme en casa endechando, sollozando, chillando, llorando. Me voy a, me voy a ocupar. Uh, aquí está mi agenda para el resto del año. Me faltan todavía 18 iglesias para predicar el resto del año. Ya está, estoy repleto. Yo no, no puedo hacer nada acerca de... Hay muchas cosas en mi vida de que no puedo hacer nada pero puedo servir a Dios. No dejes que lo que no puedes hacer impida que hagas lo que sí puedes hacer y siempre hay algo que puedes hacer. Los cinco. Mi hermano Salazar cubrió esto tan elocuente y completamente anoche. No tengo que decir mucho acerca de esto. Los cinco, ora. Ora. 
Creo que una de las declaraciones más significantes de la vida del Señor Jesucristo, y hay muchas, está en Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Lo que hacemos cuando estamos en agonía define nuestras vidas. Yo, des, yo decidí hace mucho tiempo a través de muchas luchas, yo decidí, mi vida no va a ser definida por los conflictos en que estuve involucrado. Amén. Yo no voy a ser recordado como víctima, no soy víctima, soy más que vencedor. No quiero, no necesito, no merezco la lástima de, como decimos en el norte de México, de Naiden. Normalmente cuando cometo un error en tu idioma es a propósito. Siempre puedes orar. Y a veces es lo único que puedes hacer. Mi papá, mi papá decía... O, o dijo que un misionero le dijo, pues, pastor, yo no sé qué voy a hacer. Dijo, lo único que puedo hacer es, es depender de la provisión de Dios. Y mi papá dijo, pobrecito. <ríe> qué terrible situación tener que depender de Dios. Jonás estaba en el vientre del pez. Alguien dijo, ¿en verdad crees literalmente que Jonás pasó tres días y tres noches en el vientre del pez? Dije, sí, y si Dios dijera que el pez habría pasado tres días, tres noches en el vientre de Jonás, también lo creería. Me recuerda de una historia de, de uh, un ateo que se llama Christopher Hitchens. Es un hombre muy insolente, muy brusco, muy, uh, muy, muy rudo, inculto. Y estaba debatiendo con un obispo anglicano acerca de la creación. Y Hitchens dijo a este obispo dijo, los cristianos son tan ignorantes, la mayoría ni siquiera uh, conocen los nombres de los cuatro evangelios. Y este obispo dijo, señor Hitchens, usted uh, es un hombre muy inteligente, uh, usted basa lo que usted cree en el libro de Charles Darwin, ¿verdad?, del origen de especie, dijo, sí. Dijo, ¿recuerda usted el nombre completo, el título completo de ese libro? El nombre completo es el origen de especies y la sobrevivencia de las razas superiores en la lucha para la vida. Darwin era racista, él pensaba que había razas superiores. Entre más blanco, más superior. Aquí hay unos bien inferiores. <risa> Dios es racista. Él cree en una sola raza, la raza humana. Amén. 
Y Hitchens empezó a decir, sí, yo sé que es un, es un nombre largo, es uh, el origen de especies y, uh, ay Dios mío. Solo un Dios soberano puede hacer que un ateo que no cree en él tenga que clamar al Dios en que no cree para recordar el libro en que basa su incredulidad. Amén. Eso no tiene nada que ver con el mensaje, pero cuando no estudias tienes que meter esas cosas. Jonás estaba en la panza del pez, en, la, en el vientre del pez, y su rebelión lo puso donde estaba. ¿Sabe qué? A veces somos víctimas de nuestra propia adversidad. A veces la adversidad es la que nosotros mismos provocamos. Había una sola cosa que Jonás podía hacer. No podía escribir cartas, no podía hacer llamadas por teléfono, no había señal de Telcel en la panza de la ballena, no podía enviar cartas electrónicas, no podía consultar con su pastor, no podía hablar con su papá, solo podía orar. Y oró y Dios le libró. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Hermano, se me hace que si eso es lo que hace el Hijo de Dios, Dios mismo, probablemente nosotros también debíamos hacer eso. ¿Qué haces cuando estás en agonía? ¿Qué haces cuando estás en medio de la adversidad? Más que ninguna otra cosa, tu vida, tu futuro, tu éxito, tu triunfo, todo se determina por lo que haces cuando viene la adversidad. Cualquiera puede mientras todo esté bien. Pero ¿qué harás tú en medio de la adversidad? Eso es lo que determinará si acabas o no tu carrera con gozo. Un día mi cuerpo va a asumir temperatura ambiental. Me voy a morir. Van a ponerme ataúd. Espero que lo hagan en mi iglesia. Van a ponerme ataúd ahí. ¿Cómo voy a ser recordado? ¿Como víctima? ¿Como chillón? ¿Como chupadedos? A, a propósito, si, si tú asistes a mi funeral, y esto no es invitación, pero si tú asistes a mi funeral, no digas cosas tontas. Oh, qué bien se ve. Yo no quiero verme bien de, mejor de muerto que de vivo. Y no digas, oh, parece que está dormido. Yo no me duermo con camisa blanca, corbata y saco. No te, no te importa cómo duermo. Yo quiero que alguien pase y diga, ese hombre hizo una diferencia en mi vida. 
Quiero que alguien diga, yo, yo seguí su ejemplo y me funcionó. Y tú también. Amén. Lo que hacemos encarando la adversidad define nuestras vidas.